0: Всем привет! Здравствуйте, друзья! Это 12 выпуск подкаста Тихо Трейдер И да, сильно задержался он из-за... были проблемы, во-первых, с хостингом И я вовремя не разобрался, где м- в основном размещается подкаст это на подбинне вот. И я даже не заметил, что какое-то время его вообще не было в Apple Podcast, но я все установил и суть по статистике просмотров вы продолжаете меня слушать Кто-то даже поставил в iTunes оценку, и это радует Я его не забросил, просто и из-за происходящего на рынке, конечно, мне немножко было не до этих технических проблем с хостингом за это время прошел месяц, да, с последнего, с 11 выпуска, чуть больше даже И я много тем пропустил, которые должны были бы быть Но как раз подошло время для обзора, разбора И многое, про, что произошло за это время Рынок буквально поменялся за последние там, две с половиной недели От своих максимумов э, исторических до минимумов и здесь и коронавирус, и нефть, и э, конфликт, начавшийся с Турции и Сирии, вернее, возобновившись, так скажем. Э, произошли некоторые изменения в моей торговле, и поэтому самое время теперь как раз записывать обзор-разбор, пропустив другие подготовленные темы, к которым я еще вернусь. Как обычно, обзор будет состоять из трех частей. В первом – это обо всем главном происходящем на рынке, обо всех основных новостях, которые действительно влияют на индексы, на валюты. Все это разберем. Во второй части я, как обычно, немного расскажу о своей торговле по своим торговым стратегиям. О каких-то изменениях, о каких-то мыслях и так дальше И в третьей части э, краткий дайджест по статьям и коротким постам Которые были в моем блоге dma.trade.blogspot.com За прошедшее э, с момента последнего обзора время Вот об этом будет этот выпуск И заранее спасибо всем, кто поставит оценки и напишет э, комменты в iTunes, ну, то есть в Apple подкаст теперь И на всех других платформах, где у меня слушаете Напомню, что теперь э, подкаст есть и в Яндекс.Музыке Сейчас именно тот момент, когда надолго прекратился И вообще некоторое время не работал э, Хостинг подкаст и ранжировки в поисковых системах подзабыли про него мне действительно очень важны эти оценки если вам нравится то как вы бы, поможете и другим услышать его и распространению то моего проекта это очень понрав... поможет ну а теперь разберем все по полочкам переходим к основным темам да уж если бы не был коронавирус, его бы стоило придумать И, конечно, мне в этом выпуске хотелось бы очень пройти мимо этой темы Которая уже из каждого утюга звучит Но цирк с конями продолжается И вчера ВОЗ признал все-таки этот коронавирус COVID-19 официально пандемией. Трамп в итоге уже после закрытия сессии Обвинил Китай Вернее обвинил Европу В том что они плохо борются С коронавирусом Что были приняты Не те меры и не вовремя И закрыл на 30 дней сообщения с Европой Все перевозки В то же время Европа обвиняет Китай Что это все распространился От них А Китай Обвиняет Америку из-за того, что из-за этих ограничений по коронавирусу плохо проходит фаза 1, о которой только договорились в начале года. И все, на этом система закольцевалась. В итоге падение было и вчера, после отката во вторник. И сегодня фьючерс уже сейчас показывает 2600, и если... Индекс S&P отыграет то, что показывает сейчас нам фьючерс То это станет еще одним рекордным падением на этой коррекции То есть, история это продолжается И дело в том, что даже просто по ощущениям Я в празднике ну, на 23 и на 8 марта общался Так скажем... Со многими своими друзьями В разных компаниях Из разных э, Социальных групп, так скажем И в профессиональном смысле И в плане достатка Но суть в чем, то что в плохом разговоре Как я понял, все сводится К двум вещам, в которым Все уверены, первое, что То, что э, э, На самом деле Этот э, covid 19 Коронавирус был специально придуман китайцами, вот, чтобы как биологическое оружие. И второе, это то, что на самом деле вакцина от этого вируса уже давным-давно есть, но фармакологические компании, сговорившись, это откладывает ее выпуск на то, когда ну, вирус больше распространится, чтобы больше продать. Вот, такой вот э, консенсус, это я еще не читал комментарии во во всяких соцсетях, но я их вообще не читаю, читаю только то, что мне нужно, в общем, для работы, вот, но я думаю, что там не меньше конспирологических версий, и я не сторонник, конечно, эту, но если уж так, то во второй этот тезис о том, что фармакологические компании уже имеют вакцину ну естественно это совсем уже абсурд и бред потому что во-первых если бы он был у всех или действительно был бы сговор компании то эта информация бы как-никак просочилась потому что эти компании много по всему миру и просто шел в мешке как бы не утаишь а если бы это принадлежало ну, так скажем, этот секрет принадлежал бы какой-то одной фармакомпании То, естественно, его бы уже сейчас выбросили на рынок Потому что все остальные компании ведут разработки И лучше продавать сейчас, чтобы быть монополистом в этом А не ждать, когда конкуренты выкатит уже свою вакцину Насчет первого всеобщего убеждения о том, что действительно это Китай придумал этот коронавирус Как биологическое оружие А там он нечаянно прорвался в самом же внутри Китая. Но действительно, в этом, во всяком случае, повод так думать есть. Потому что я напомню, что еще два года назад в западной прессе писалось там то, что в Ухане действительно есть эта лаборатория, на которой ведутся разработки. То есть, это можно найти просто в архиве. Достаточно серьезные там, Издания об этом писали Там уровни за Economist там, Wall Street Journal и так далее Обвиняли в том, что Да, вот в Ухане они, там, Биологическое оружие вроде как Были утечки от какого-то там бежавшего Китайца, вот, потом про это все забыли Но действительно Сейчас уже Никто не скрывает то, что в декабре Врач обратилась, врач из этого, собственно, Ухани обратилась, написал, по-моему, в соцсетях, или как-то так, э, решил донести до общества, то, что врач, она, в смысле, она женщина была, э, в, да, в 2020 году, наверное, нужно сказать, врачих или врачка, я не знаю, как, извините меня, феминистки, но суть в том, что, да, врач женского пола, То есть, она донесла до общественности, хоть это было в декабре, в начале, по-моему, еще декабря, то, что да, вот этот вирус есть такой, он прорвался, и все. Но за это ее притащили в полицию. какой то там, я не помню, какое наказание она получила, но в тюрьму вроде не села, но что-то там как-то пальчиками ей погрозили. И опять эта история утихла, и в итоге прорвалась она уже в середине января, и этот врач умерла по ну неделю что ли две назад умерла от эту саму коронавирус вот потому что вовремя ну ее понятно сама себя наверное не лечил но суть еще в том что если мы все-таки посмотрим объективно на то что происходило в декабре в декабре ФРС я напомню уже начала свои стимулирующие меры и ЕЦБ также, то есть уже начали накачиваться ликвидностью, и все тогда удивлялись, а почему, собственно говоря, Китай-то тормозит с мером потому что у него рынок падал нехилый, и, в общем-то, им больше это нужно было, даже чем американскому рынку, собственно, добавить ликвидности на свои рынки. И смотрите, в декабре, получается, когда этому врачу из Зухани уже было известно, что вирус прорвался наружу, что есть заболевшие власти, то молчали и заткнули рот. В то же время э, они тормозят по непонятным причинам с тем, чтобы вылить ликвидность на рынке и, ну, и спасти собственную, собственный фондовый рынок. Так как делают это ФРС там, и, и другие ЦБ э, со всеми этими стимулами они задерживают. И задерживают их до тех пор, пока там, пару недель назад уже все уже, э, распространение в самом Китае задушенно огнетушителем бранспойлером когда брызгали людей как бы ну и все и смогли в общем то дальше уже если сейчас посмотрим на график то на континентальном китае все уже то есть идет параллельно прямая то есть дальше там уже заражения, как ну, они по экспоненциального роста нет вот И да, здесь, конечно, эти конспирологические идеи можно подтвердить вот таким наблюдением В общем, если в выходные на шашлыках вам захочется поддержать болтовню о короне То можете задвинуть вот эти конспирологические наблюдения тихого трейдера Думаю, 90% ваших <coughs> близких аналитиков... Так скажем С этим согласятся Ну все конечно это будет зависеть От количества выпитков К тому моменту Если же серьезно То здесь пора уже вспомнить Старика э, Насима нашего Никоса Талеба И который призывал нас К тому чтобы э, Верить цифрам А не новостным заголовкам И не применять Практику методы ну, игры к жизни, к жизненным историям и в том числе и к рынку как части этой жизни. Собственно, последуем его совету и обратимся к цифрам, которые из первоисточников. И, собственно, в самом начале развития еще этого, этой истории с коронавирусом я... В Твиттере и в телеграм-канале своем, да и маттете, выкладываю ссылку на сразу этот Университет Хопкинс. Они сделали специальный сайт, очень такой прикольный, удобный. Ну, сейчас он большое распространение. Получил, я думаю, все уже им пользуются. Если не пользуются то найдите. И на котором отражается, то есть есть карты и, пожалуйста, по странам сколько смертей, сколько всего и там есть инфографик, ну в смысле графики, как там континентально кидают как за, за пределами Китая распространяется. И это в прямом э, э, в онлайн режиме, короче, все это быстро обновляется, всегда актуальная информация. И вот, э, собственно говоря, это все, что вам нужно было для Аналитики этого коронавируса Там есть все нужные цифры И если вы пропустили Пользовались только бы им И пропустили все заголовки То поверьте, нервных клеток вы бы много сэкономили Так вот Обратимся если к этому сайту То вот Я записал, посчитал Это было сегодня на утро То есть всего Смотрите заразившихся 126 258 человек. Это во всем мире. Из них умерло 4638 человек. И уже вылечились 68 266 человек. Переведем это в процент. То есть всего излечилось 54%, а умерло 3,6% от всего от всех заразившихся в мире. То есть, примерно мы имеем. Процент смертности 3,6%. Ну, конечно, здесь нужно сделать поправку, то, что многие, которые сейчас зараженные все-таки они тоже умрут, но большая их часть, конечно же, присоединится к выжившим и так дальше. Но вообще сильно разнятся, то есть если сейчас в Китае там что-то, по-моему, 0,6% смертность уже э, от э, этого коронавируса, то, то в Италии там где-то... 3,6, 3,8% разброс, то есть вот такой. И да, допустим, если мы сравним, вспомним, там 2014 год. Я проводил аналогию, да, и приводил график, даже там чертил, когда, как тогда была коррекция. Да, так напомню, что тогда была Эбо. Тогда смертность была 7%. Но там, конечно, размах был не такой То есть она как-то тяготела к Африке И, в общем-то, за пределами Африки развивался она не очень сильно Нет, ну шум тогда тоже сильный был И, в общем-то, все ленты забиты были точно так же Да, в общем-то, вполне схожая была ситуация Но там была смертность 7% Это так для сравнения И теперь перейдем на сайт ВОЗ И посмотрим, допустим Перейдем на сайт ВОЗ и посмотрим, что с 2010 года погибает от обычного гриппа. Ну, понятно, там тоже много всяких модификаций. От 12 тысяч до 61 тысяч в Штатах. И в мире от 300, 291 тысячи до 646 тысяч. Это умирает в год от обычного гриппа запомнили эту цифру теперь это я сейчас говорю не к тому что знаете сейчас есть тоже у многих такая точка зрения да это фигня что коронавирус только умер да от гриппа обычно умрет больше нет я это говорю не к тому а просто для другого сравнения а просто ну на самом деле коронавирус опасен тем что никто не знает как он распространяется И тут но давайте предположим смотрите вчера есть такой доктор Брайан Монахан, лечащий врач Конгресса Верховного суда. Но ну, не знаю, как это технически так. Но вот есть у них там такой лечащий врач, короче. Не знаю, кстати, уследил он за одним из сенаторов, который уже заразился коронавирусом, как сегодня сказали, или нет. Или он был отвлечен вчерашней как раз вот этой закрытой э, аудиенции с конгрессменами которой он заявил, что от 40 в мире заболеет от 40 до 70% людей, и из них умрет 1%. Вот, это он это он пугал конгресс, типа, ну, короче, выбивает деньги, понятное дело, на то, чтобы противостоять в Соединенных Штатах это угрозе и в то же время там поддержать все эти меры Трампа. Ну, эти цифры я не знаю, просто представьте, как можно рассчитать вот эти цифры. Ну, понятно, многие скажут, там нейросети, там то и все. Но, блин, ну, камон, ну откуда взять эти вводные данные просто? Ну, если взять то, как распространяется он сейчас и Со временем это поставить Но вы же не вложите туда Скажем, то, что ну, У многих из этих там зараженных Проходит вообще бессимптомно А если у них прошло И это никто не заметил То в обратную сторону Они уже заражаться не будут И я не буду этим сейчас Медицинским термином вас грузить Ладно, я к тому, что это говорю И вспоминал, сколько от обычного Гриппа гибнет то, что смотрите, даже если мы принимаем. А, ну, кстати говоря, и Ангел Меркель до этого почему-то тоже сказал, что 70% в мире заболеет этим коронавирусом. Не углубляясь, правда, сколько умрет, но вот доктор как-то, может быть, он просто взял ее точку зрения и там высчитал от этого 1%. Ну, не суть. Короче, если это действительно так что берем по максимуму 70% в мире заразится и 1% из этих заразившихся умрет, то мы получаем цифру 700 тысяч. 700 тысяч человек. И отматываем назад и получаем то, что у нас в год погибает 700 тысяч от обычного гриппа. То есть вот с тем, с чем собирается бороться этот доктор и Меркель, то есть если по максимуму, если... Просто оставим так, как есть, пусть он, короче, размножается и все, и ничего не делать. И переболеет все две трети населения Земли, то умрет такое же количество, сколько умирает от гриппа в год. Мы взяли по максимуму. Ладно. Давайте еще больше абстрагируемся, еще больше сгустим краски. Тут вот по CNBC э- в этом в Инстаграме, короче, я прямой эфир смотрел и там одна аналитер, аналитика, аналитикша, аналитикша, да. Вот она значит говорила и сравнила. Это когда вот в Америку пробрался вирус там с неделю назад, первые там эти да были зафиксированные случаи. Вот, то она напрямую начинает сравнивать эту эпидемию. Она ее уже тогда пандемией называлась, в 1918 году, в котором был испанский грипп. Ну, это так называемая «испанка», и берем залазим в Википедию и смотрим, что тогда от, короче, от «испанки» погибло 50 миллионов человек. А всего на планете тогда жило 2 миллиарда человек. То есть, э, умерло э, в 1918... Ну, там нет, там она что-то около полтора года, я по графику посмотрел, где-то там на спад уже через год пошло, ну, вот как-то так. Э, и умерло, получается, у нас э, от этих двух миллиардов 2,5 процента, 50 миллионов человек. То есть... Опять же, сравним с нашими цифрами. Ну, допустим, если мы перевели бы сейчас и взяли бы 2,5%, это было бы 193 миллиона человек. Но смотрите, если, допустим, мы просто забываем о том, что сейчас все-таки медицина уже не на уровне 1918 года, и как-то умеем сдерживать... Да, мы, давайте возьмем все наше население, если сейчас 8 миллиардов, и возьмем 3%, которые 3% откуда мы взяли, если помнить цифру, 3%, там 3,6% это смертность сейчас от коронавируса. Да? И если мы возьмем от этих 8 миллиардов человек сейчас, то получим там 240 миллионов. Короче говоря, это... Вполне сравнимым по масштабам, действительно, с той испанкой. Но, конечно, сейчас, во-первых, медицина лучше, во-вторых, ну, люди как бы больше понимают, что такое гигиена и как с этим бороться, и вообще больше боятся. Ну, просто тупо, потому что люди более стали образованы, как ни крути, за сто лет. А, вот. Но даже если мы возьмем такое, то. У нас получится, и посмотрим на график, откроем ВВП, там, за 100 лет, ну, там, начиная с 1900 1900 года, есть вполне внятные эти графики, их легко найти, да, и надо будет пост запилить, я сделаю в ближайшее время, выложу, чтобы все эти цифры, как бы, кто любит больше, все сам посмотреть, и графики, и цифры, это нужно будет выложить, сделаем. Но суть в том, что если вы посмотрите на этот график ВВП с 1900 года То вы увидите падение Увидите всю историю на этом графике линейном ВВП Вы увидите там и Первую мировую И Великую депрессию, большие обвалы Войну уже Вторую мировую Ипотечный кризис будет виден но вы не увидите там испанку. То есть между 915 и 920 никакого провала в ВВП не было. Да. То есть это просто вот если сравним масштабы, если посчитать все по максимуму, что все мы заболеем. Я не говорю, что к этому не надо серьезно относиться. Я наоборот схожу из того, что будет, если все это пройдет максимально плохо. Конечно, здесь нужно есть аргумент будет против таких моих размышлений, в том, что сейчас глобализация намного все охватила, то есть проникновение именно в плане экономики глубже, да, это так, действительно. Но с другой стороны подумайте о том, что этот коронавирус, он, чем, он, чем он отличается от других прошлых там, которые в разрывом прошлом мы видели, так это своей избирательность. Мы знаем то, что в основном в группе риска это люди за 60. И да, конечно, если мы вот так представим по максимуму, ну прикиньте, 3%, процента, если переболеть действительно, как, как во время испанки переболеет все население, ну, вернее, 3% да, от него, от населения умрет. Если совсем уже так абстрактно возьмем, то, конечно, это много. Это получается, <coughs> это получается если мы возьмем там девятиэтажный дом, обычный там, да, в котором тысяча человек живет, вот представьте, 30 человек из них там ваших соседей как бы умрет. Но мы знаем то, что... В основном от него умирают уже в зрелом, ну, скажем так, в пенсионном возрасте люди. То есть группа риска это люди за 60. Да, конечно, есть исключения, там в Австралии где-то и младенец что-то там умер, и среднего возраста люди болеют, но это скорее исключения, там, подтверждающие правила, а в основном, это люди за 60. А у людей за 80, там что-то около 83% вероятность того, что они умрут на данный момент. И, конечно же, они этим повышают общий процент смертности. И здесь нужно заметить, что даже при таком огромном объеме, если это будет такое развитие, то все-таки согласитесь, то, что это уже мало Люди не в смысле в том, что в физическом. Нет, сейчас и пенсионеры и, там, и в 70 лет довольно активно живут, и спортом занимаются, там в бассейн ходят. Нет, я не про то. Я имею в виду, что согласитесь, все-таки в экономическом плане это уже менее значительная группа людей, которые влияют именно на экономику и на ВВП, потому что да, ну конечно, это потребление там такое общее, там, скажем, каких-то общих продуктов и путешествие там да экскурсии в развитых странах, это, конечно, тоже пенсионеры в значимая доля, но все-таки то, что именно двигает экономику и разгоняет мультипликаторы, это ипотеки, автомобильный кредит, там, кредиты на учебу и вообще вот вся эта кредитная система, все-таки согласитесь на них влияние вот этой группы, которым за 60 оно но ну, так скажем, минимально. И, конечно же, в ответ на то, что сейчас у нас глобализации более глубокое проникновение, но вот эта избирательность вируса все-таки нивелирует вот это вот влияние на общее ВВП во всем мире. Ну, на его как бы изменение, падение в связи с коронавирусом. И здесь, конечно, я сразу должен извиниться за цинизм, но... Понимаете, в чем дело? Когда вы торгуете, хоть спекулятивно, или вы инвестор, вам приходится разделять ну, обычную жизнь, и то, что вы делаете, когда вы принимаете свои торговые решения, иначе по-другому никак. То есть здоровый цинизм любой трейдер или инвестор должен иметь и все-таки рассчитывать цифры, они, а знаете, жить эмоциями. Ну, приведу такой пример, то, что мне один клиент, у него началась паника, и действительно до него дошло, что коронавирус опасен, а после того, как э, на борту этого круизного лайнера, который, где он там в Карибу что-то стоял, я не помню, уже, э, на карантине, вот там 2000 человек был заперт, и э, на нем умер по-моему, россиянин из Казани, что ли, или что-то, ну, вот эта его новость, то есть, заголовок, опять же, его шокировал, он мне после этого начал писать, как ты вот это оцениваешь, все и я просто спросил, узнал, что именно вот эту вот новость его сподвигала, совсем уже так волноваться, и да, конечно, это общечеловеческие, это действительно жалко этих людей, вот, которые мариновались, мариновались там, ну, в карантине в этом... Завополучен лайнер, как, когда хотели просто проехать и отдохнуть Но если посмотреть и просто вот объективно э, Я ему, допустим, ну, мог это объяснить То э, мы здесь должны быть циничны Потому что ну, какая нам разница, что происходит на, на, с этим лайнером в карантине Наоборот, с этой стороны мы должны радоваться тому, что две человек уже в карантине, то что из восьми, и 8 миллиардов человек хотя бы за две мы уже можем не переживать, они под присмотром. Это конечно, это тоже я абстрагирую, но вы поняли, я просто привел это как пример того, почему все-таки когда мы принимаем торговые решения, нам должно быть не стыдно перед собой быть довольно-таки циничным. А в обычной жизни, конечно же, это на самом деле все серьезно. И я надеюсь, то, что у нас в России вот эта ранняя весна погоды даст возможность многим пенсионерам просто уехать на дачу и как бы там спокойно пересидеть этот, эту эпидемию. И самое главное, что не переживать они, что может нанести гораздо больше вред, чем сам вирус, хоть в инвестиции, хоть в-, в-, в обычной жизни. Мои родители, понятно, тоже входят, им тоже уже немного за 60, они тоже входят в группу Риск, но уже на улице как бы солнышко, и я надеюсь, что… Уже через неделю они собираются, что уйдут на дачу, и там, судя по всему, как обычно, пробудут, до осени. Рыбалка там, всякое выращивание всего полезного, и все такое. Это очень хорошо. С другой стороны, там, я хоть и мог бы себе тоже позволить куда-то там скрыться на ту же дачу, но, конечно же, я этого делать не буду, потому что, ну. В свои 37 лет я не хочу как бы закрываться из-за пусть и серьезного этого вируса, но потому что если мы будем пугаться и действительно снижать свою активность хотя бы из-за этих внутренних переживаний то, знаете, это слишком много поводов, и слишком даже часто происходят эти эпидемии. Ну, последняя была в 2014 году, а там, я помню, еще и в 2003 году была пневмонии, которой на самом деле люди умирали от этой пневмонии. Просто и в моем окружении, ну, не близком, но вообще там людей, которых я как-то знал, там умерло два человека тогда. Но если мы будем от всего этого прятаться и сидеть дома, то это вычеркнет значительную часть нашей жизни, и нафига она вообще нужна такая жизнь? Так что нет, я не собираюсь отказываться от активной жизни. И если уж да, нам осуждено там всей планете, как при испанке, ну хотя там тоже не каждый же человек болел. Но большинству, скажем, если ну, нужно переболеть, то понятно придется. И тут самое главное в этой эпидемии страшно то, что пока э, никто эту вакцину не знает и никто не знает, как ее лечить. Китай, понятно, победил, потому что Китай... Опять же, повторюсь, они могут всех обрызгать, каждого из огнетушителей, пеной просто этой ну, противобактериальной, да, улицы там опрыскивать и так дальше, и дронами всех выслеживать. Но это не получится ни в Америке, потому что, естественно, на федеральном уровне там что может Трамп? Он может вот принять запрет там этих сообщений авиационную с, э, э, с Европой, там, с Китаем, и даже в нашей стране, но ну, что могут сделать, хоть и там он называют, что у нас там тоталитаризм талитар, и кровавый режим и так далее. Но на самом деле никаких ограничений даже здесь не получится. Да, для галочки в Москве можно изолировать на карантин. Но вы представьте, если действительно начнется эта пандемия и дойдет сюда, как в Китай. Блин, при том, что вот просто я официально, ну как официально, на бизнес-фм, ну я думаю, что у них проверенная информация там, по нашим поликлиникам. Ну, понимаете, 35%. Поликлиник не имеют э, отопления, что-то около 25% не имеют канализации. Я не знаю, как я даже себе представить, честно говоря, это не могу, но, наверное, это имеется в виду какие-нибудь рай центр где все действительно так происходит. И вот вы представьте, что это начнется действительно такая пандемия, даже в таких крупных городах там, но. Ну, кроме Москвы и Питера, где возможно есть мощность, чтобы гарантировать всю эту изоляцию, но в других это же все, это будет все переполнено и Смысл от этого никакой. Да, говорят, лежать дома, но кто вас проверит, там, типа, под проверкой, да кто вас проверит, вам привезут на дом это больничные допустим, как в Москве это делают. Вас будут, да, там каждый день ходить, врачи проверять из себя еще под риск ставить. Но это вам ничего не мешает выйти вечером, сесть в машину, а еще хуже вызвать такси и поехать в ПАП на соседнюю улицу. Правильно? Правильно. Это. В любой, и, и в России, да и в любой развитой стране, в которой вот именно в этом контексте Россию я все-таки к развитым странам причисляю, это не получится сделать. И в тех же Соединенных Штатах, но действительно, как если все это на местном уровне там решается, даже школу закрывать, ну, то есть, я себе это слабо представляю. И даже то, что... Помещают в этот карантин хорошо, что от этого меняется. Но это же никак не лечится, ничего просто, что за тобой наблюдают. Там при острых формах, которые вот как раз подвержены уже те, кто в группе риск, те, кто за 60 и дальше, там острые формы, и им нужна искусственная вентиляция легких. Но где вы найдете? искусственную вентиляцию легких, даже если у вас там заболеет, я не знаю, 0,1% сейчас от населения. Нет, этого не будет. Поэтому вывод по коронавирусу у меня такой, то что если это даже и пойдет по максимально плохому сценарию, никакого там адски, адского падения ВВП мы не увидим, но ну, во всяком случае такого, которого мы не могли бы видеть по какой-либо другой причине, там, скажем, как во время ипотечного кризиса. Вот. Меры там по ограничению внутри страны и запрещению, да, э, будут работать те, которые там, ну, мероприятия, где собираются там тысячам человек, конечно, их можно отменить. А, А действенно работать будут только ограничения, конечно, авиасообщений и. И самое главное, нужно, не нужно скрывать информацию, нужно информировать людей об этом, потому что я ящик не смотрю, но, как понимаю, и вот по разговорам, опять же, с родителями, по ящику не очень на этом акцентирует внимание возрастного населения, которое в основном и смотрит телевизор. И, скажем, чтобы не вселять панику, ну, там говорят, да, в Италии заболел, у нас там заболело 20 человек в Москве, вот их там госпитализировали, вот их проверяют и так далее. Но никто не говорит сейчас, ограничивайте себя и смотрите, старики просто, ну, они не боятся, они ходят сейчас в те же поликлиники, не одевая никаких масок. Понятное дело, когда человек болеет, но какой можно было предупредить и сказать то, что хотя бы как вот плановые какие-то обследования, то, что можно перенести, ну подождите, с этим там два месяца, и все, и и, э, этим уже можно было бы снизить. То есть я думаю, что распространение информации об этом, но это прежде всего, что должно делать государство, а не скрывать действительность. А вообще, конечно, нужно следить за гигиеной. И И по возможности Если есть возможность да, Сейчас погода будет позволять Уезжать подальше от людей Уезжать подальше На природу Короче, все в сад, как говорил Ширвинд в фильме в этом, как его, Трое в лодке да, Не считая собаки вроде Вот, и самое главное Когда Если вы трейдер или инвестор Если садитесь за компьютер, то Мыть руки перед тем, как э, открываете торговый терминал, чтобы не заразить его своими э, страхами по поводу коронавируса. А то это может плохо отразиться на ваших торговых решениях. А больше всего, конечно, мне нравится реакция Центрального, бай- Центрального банка Ямайки, который в своем официальном релизе просто написали, что... Если мы хотим справиться с коронавирусом, то нам нужно просто всем расслабиться. И в этом есть доля истина, потому что действительно все эти меры против коронавируса, когда нет у него вакцины, все это сводится к простой формуле, если не лечить неделю, а если лечить, то 7 дней. Ну ладно, хватит на этом черных шуток. И переходим к следующему, конечно, важному фактору для рынка – это нефть и обвал нефтяных цен. За две недели сразу нужно сказать то, что я не торгую нефть ни на короткосройке, ни обычно её нет в моих долгосрочных стратегиях, но дело в том, что это именно тот момент, когда… Даже уже не самый большой по объему в индексе S&P 500 энергетический сектор Очень сильно влияет, потому что что он сильно падает
1: За две недели
0: нефть упала почти в два раза И тут уже не следи за ней, а, конечно же, это значимое для рынка явление Мимо которого тоже нельзя пройти И многие это называют «черным лебедем» Но давайте сразу проговорим одну вещь, чтобы не обижать Насим Талеба, который, собственно говоря, и вел этот термин в своей книге еще о дураченной случайности в начале всей этой его серии. Под Черным лебедем подразумевалось то, что люди думали то, что эта метафора. Откуда он взял? То, что люди думали, что все лебеди белые, пока там в 17 веке из Австралии, короче, не привезли, э, по-моему, из Австралии, черных лебедей, Э, вот, и, то есть, это явление, которого никто никогда не знал, что не предвидел, и да, вот это случилось так. За такое явление мы можем, например, э, взять ипотечный кризис, да, когда... Действительно Таких синтетических Товаров, инструментов Финансовых не было Когда просто паковали в один архив Умные финансисты да, С Уолл-Стрит взяли и запаковали В один архив там Долговые обязательства Из разных банков, от разных страховых Компаний получили Такой синтетический продукт На который дал разрешение Кстати, Аллан Гриспин и в своей книге «Карты территория» признавался и косвенно извинялся за это. Вот. И для развития рынка при нем были разрешены такие продукты, и, конечно же, финансисты не заставили себя долго ждать, все это прекрасно запаковали, продали это конечному клиенту, и потом, когда внутри этой каждой бумаги там начались образовываться плохие кредиты, потому что на тот момент ипотеку давали, там каждый стриптизер в баре, любой дом давали, и тогда все это начало рушиться. Это действительно был первый раз, таких до этого таких синтетических продуктов, таких деривативов просто не было, и их обвал это было действительно такое явление. Сейчас называть... Тот же коронавирус, просто давайте не будем девальвировать понятие этого черного лебедя, Black Swan, да? чтобы не обижать дедушку талебу. Когда сейчас это применяют уже в любом просто случае, при любой 5% коррекции называют черным лебедем, это неправильно, потому что тот же коронавирус, какая-то какой черная лебедь, если там каждый, грубо говоря, 4 года происходит эта пандемия. И люди с ней борются, люди знают, как она проходит. И как я уже говорил сегодня, там начиная с, э, с 15 века по ней статистику ведут и изучают, начиная с той же самой испанки. Как это можно назвать черным лебедем? Это черный лебедь, который прилетал к вам уже не раз, вы видели, что уже э, лебедь бывает не только белыми, но и черными. Но просто другое дело, что вы.. Э, даже зная, что они существуют, их не и их игнорируете, это другой вопрос, но это уже не черный лебедь, и также и на нефтяном рынке. Мы знаем, из-за чего это, конечно, произошло, да? не будем углубляться в политику, но, безусловно, это Россия опять выстрелила просто себе в ногу, тем, что вышла из ОПЕК, и поэтому, да, в два раза упали цены на нефть, в то же время рубль подлетел, до 75 и в принципе но ну, те кто принимал это решение в общем-то им-то хуже лично не станет потому что но ну, даже в плане каких социальных обязательств при такой цене на нефть и при таком курсе ну, они получат столько же рублей то есть такую же пенсию там Такую же там, выплату всяким социальным работникам, чиновникам они заплатят Другое дело, что люди купят на них товаров меньше Потому что, э, ну, потому что в основном то мы покупаем все, что номинировано в долларах Даже автомобили, которые собираются у нас, они все равно привязаны к доллару И как только сейчас рубль взлетел, то автоваз сразу побежал за помощью И предупредил то, что вот мы будем повышать цену вот в чем дело. Сейчас ему опять дадут какое-нибудь льготное кредитование и так дальше. Но потому что это все привязано к доллару. И уже, если не брать там другие иномарки. Вот. Которые даже собираются у нас. В общем, не нужно это приравнивать к черному лебедю. Это вполне обычное явление. Если вспомним там, 2008 опять же, год то, блин, да там эти ОПЕК, их столько обсуждали, и тоже и соглашались, и не соглашались, и цена там и падала все время. Но тогда, правда, больше соглашались, консенсус приходили. Вот, образовался эти ОПЕК, плюс там туда, я говорю, я внимательно за этим не слежу, но никто со мной не будет спорить, что такого вот никогда не было, как Черномырдин говорил, да, никогда не было, и вот опять. Ну, там, ну, падение такое буквально в 2015 году было, и там до тех же 30 долларов. И тогда меня там спрашивали. Тогда я еще не подкаст писал, а слуховые заметки, если найдете, за 2015 год на Ютубе слуховые заметки тихого трейдера. Тогда же я отвечал на вопрос просто читатели блог, и спрашивали, что там покупать нефть или нет. И я говорил, то что ну да, если вы хотите там на средний срок или долгосрок, то купить там USO вот. и, ну, ETF на нефть. И я к этому вернусь еще, потому что на самом деле, когда во второй части, когда будут говорить о собственной торговле, потому что, в общем-то, это входит сейчас в торговую идею. Я просто сейчас это к тому, что это происходило, это происходило, такое же падение происходило там при войне в Ираке. Но буквально вот недавно там на 5% цены взлетали из-за того, что дроны там на, на Сауда-Арамка, по-моему, и, ну, короче, в Саудской Аравии на какой-то, может быть, другой завод, а может быть, он там и один только. Короче говоря, это обычное явление. И если... Продолжить эту тему, то что... В общем, для российского правительства, им, им пофигу, они за это ответственность не будут нести. Но вроде как сейчас они уже там договариваются и так дальше, потому что если действительно смотреть долгосрочно, то при такой цене на нефть может все это плохо действительно закончиться. Но дело в том, что чего этим хотели добиться, непонятно. Здесь опять же много споров. И не хочу я влазить в политику, мне это неинтересно как трейдер. Инвестору. Но тут одно же понятно: то, что, в общем-то, если хотели просто. ну, Есть такая конспирологическая теория, там, я не знаю, слышал на каком-то радио и читал что-то где-то там, в каких-то патриотических изданиях, то, что это хотели насолить Америки, они вот своим сланцевым газом козлы давят, а мы вот ударим по их сланцевому газу. И так дальше, отожмем часть рынка, и все, все умрут, а я останусь, короче, такова эта стратегия. Но мне кажется, на самом деле, что-то были, ну, не такие же у нас, дураки-то сидят в правительстве, тоже наук. Не знаю, мне кажется, какие-то были более, ну, хотелось бы, во всяком случае, так думать, более какие-то. Потому что если действительно хотели насолить Америки, то, извините, вы в, предвы- в выборный год, вы делаете дешевую нефть. Потому что ну, нефть занимает э, сама по себе добыча там, и продажа нефти, она занимает малую долю в Америке, там, меньше, чем услуги, э, не говоря там, это, там, про какой-то другой про IT-сектор. Если с такой, но наоборот, этот выборный год вы сделали просто дешевле бензин, который, в отличие от нас, он там напрямую зависит от цен на нефть. Ну, это любит избиратели. Это всем будет хорошо, вы только стабильность на, нервах, э, на выборах э, обеспечиваете. Вот. А те же скважины, да, их сейчас инвестиционные компании, там крупные, банковские, у которых полно денег, они их скупают по дешевке. Ну, там, за 30% их стоимость. Потому что после падения нефти, естественно, их акции там 50-70% обварились. Я говорю про сланцевые, я не говорю там про крупные, типа Эксона. Вот. Но да, их скупят, потом их продадут, как-то это возобновят, если. Ну, то есть. Блин, это это не то, что нанесет там удар по экономике Америки. Скорее наоборот. Вот. А действительно, меня как инвестора волнует то, что очень сильно это влияет на индекс. И вчера я выкладывал картинку в телеграм-канал Тихо Трейдер. В общем, за год. Сейчас. Где-то... А, вот Пометил Так Значит с прошлого мая Если мы смотрим Индекс S&P 500 упал на 6% С прошлого мая С мая 2019 года По вчерашний день На 6% то Энергетический сектор упал на 48% Вот и причем Все это Основное падение было вот На последние две недели Естественно, то, что сейчас мы видим минимум э, и на S&P 500, потому что, ладно, коронавирус, но просто люди выходят из этих э, бумаг, и действительно падение там большое. Ну, а, конечно же, это тянет рынок за собой. Я не хочу сказать, что надеюсь там договорятся, да мне, честно говоря, мне пофиг, договорятся они или нет, но просто что-то мне подсказывает, что на 30 долларах да, там, судя, если смотреть по паттернам, то должна еще немного нахлесток сходить нефть, но не думаю, что это продлится долго, вот, и все таки наверное, как-то будут договариваться, и вроде там какие-то уже поползновения от наших есть к Саудовской Аравии. А Саудовская Аравия тоже сейчас, понимаете, там, она обещает нарастить то там 10 миллионов, то 12 миллионов баррелей. Но это не факт, это же тоже торг, это часть торга. И все-таки это же не надо забывать, что Восток это их культура. И торговаться нужно всегда. А наши просто привыкли ну, резать с плеча. Ну, вот мы видим эффект этого. но ну, возможно, как бы дальше все-таки торговать продолжить, и как-то все это нормализуется. Вот. и, конечно же, еще что главное влиять сразу скажу, что я пропущу, есть, конечно, то, что э, у нас там раз, опять развязался конфликт, допустим, на Ближнем Востоке, на ну, Турция с Сирией, да. И там и Иран, и все, 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 вся компания. Но это все-таки больше политикам прямого влияния там, на американский рынок, которым я торгую. Но ну, я пока не вижу этого влияния, поэтому на этом останавливаться не буду. А еще то, что действительно причина, которая скорее играет в позитив на данный момент, это то, что происходит в предвыборной кампании. И Байден там выходит на финишную прямую, то есть он будет в ноябре состязаться за пост президента с Трампом. И в общем-то Сандерс и Блумберг вылетели, Блумберг там всех в общем-то удивил, посмешил тем, сколько бабла выкинул на свою кампанию. И причем загашники, понятно, у него это были не последние деньги, он бы мог бы тратить еще, если бы не видел безысходности. Но все, он ушел. И ладно. И действительно, потому что в нем-то была проблема, в нем и в этой Элизабет Ворн была самая большая проблема, потому что действительно это были популисты, Уолл-Стрит их боялся, и если бы между ними была бы борьба между тем же Сандерсом и Трампом, то, и не дай бог, там выиграл бы Сандерс, да даже на одних ожиданиях, то Уолл-стрит бы, конечно, топил бы эту историю, потому что э, Сандерс, понятно, что он не притворил бы в жизнь все свои обещания, а обещания у него простые. Там, ну, социализм в, в том виде, как бы, все эти социалистические лозунги. Естественно, он хотел этим склонять к себе молодежь и действительно склонял, потому что были опросы, я писал даже пост «Социализм бродит по Америке», потому что там действительно многих просто аналитиков пугало то, что миллениалы идут на сторону, ну, хотят, ведь социалистические идеи бродят, Которые там в том числе прививают им во всяких этих высших учебных заведениях Причем даже в дорогих там типа Лиги Плюща Вот там эти настроения росли И то есть на диаграммах это видно Что социализм хотят Естественно там тоже есть материальные в этом выгоды Потому что Сандерсон обещал, обещал списать долги э- по учебе Ну университетские эти долги да, Которых огромное количество накоплено это тоже своего рода такой аналог ипотечного пузыря, который тоже может когда-то лопнуть. Вот. Ну, и как и все социалисты, там за мир во всем мире, каждому гею по лесбиянку, каждому Грет Тунберг по Айсбергу и все такое. Вот. Он выбыл из этой гонки остался Байден. Но да, у него со здоровьем там проблемы, не всегда он может формулировать свои мысли. Но, во всяком случае, ничего такого страшного нет. То есть, как бы, ну, никаких там, я не знаю, экстремальных выборов в этот раз как раз вот и не будет. Вот. И это, безусловно, хорошо для рынка. И вот заметьте, сейчас я перечислил вот три вот этих главных, то, что влияет сейчас на рынок. На американский рынок прежде всего, но, конечно же, на все остальные рынки. Это коронавирус – это нефть и это выбор. И все это политика. А я всегда в своем блоге писал, что самое худшее, что может быть, это когда политика влияет на рынок. Это самое необъективное. И поэтому, конечно же, мы видим рекордную волатильность, мы видим рекордные падения с 2008 года. Да, вы скажете, коронавирус, какая же здесь политика. Но дело в том, что все эти ограничения, которые сейчас вводятся, это же это и есть политика потому что почему э, вот мы с вами сейчас сидели я приводил вам цифры которые просто достал из открытого доступа за 5 минут на это потратить ну 10 минут чтобы все это посчитать и прикинуть это может сделать каждый политик, но почему они сейчас ограничивают просто буквально все что тормозит деловой климат что повлияет там тем или иным образом на ВВП. Да, потому что они просто боятся за свои места, потому что если дальше будет развитие этого коронавируса, пойдет, пусть там не по самому плохому, даже пусть по среднему сценарию, потому что и просто их, им потом это вспомнится, их погонит в шею. Вот из-за этого это все и происходит, и там из-за каких-нибудь четырех заболевших там все отменит, я не знаю, там, там биатлон проходит без этих, без зрителей, короче, ладно, там это. Отменяют всякие игровые выставки, а это миллиардные деньги, которые больше киноиндустрии, которые влияют там, на развитие игровой индустрии, А соответственно, полупроводники, там, на МД, Nvidia и так далее. А там под вопросом уже как бы это приставки-то, как в конце года выйдут новые, там, PlayStation и Xbox, будет на них комплектуха или нет. А это для меня тоже очень важно, так как именно этот сектор я давным-давно отслеживаю хорошо в нем разбирайте мне важны эти э, цифры и в портфель моих э, инвесторов есть эти акции пусть сейчас и не в такой доле, как это было там полгода назад э, вот то есть политика короче влияет рынком и это, это очень плохо и вот я надеюсь что это влияние будет не но конечно в выборный год ну, ждать это блин но ну, Хотя бы с той же нефтью и с коронавирусом это скоро должно начать спадать Тем не менее, вчера 20% Dow Jones перешагнул эту отметку от максимальных значений А это как бы так вот считается, что это переход в медвежий рынок Хотя дофига раз за это десятилетие пересекали эту отметку Потом рынок отскакивал и как-то об этом забывали ну, То есть там медвежий рынок наступал на неделю а потом через э, полгода как-то об этом и забывали, и все, что-то уже и не было там медвежьего рынка, и все мы также же в бычьем. Но посмотрим, как будет в этот раз. Опять же, я сейчас не буду привязываться к цифрам, будут подробный обзор в моем блоге daimatrade.blogspot.com, где все как обычно, с цифрами, с графиками э, и так дальше. Мы посмотрим э, за развитием событий. Этот, Прежде всего сейчас уже многие там, аналитики сравнивают это и говорят, что это вот это такой же там, будет э, возможен кризис, как и в 2008 году. На самом деле все это больше там, похоже на 1987 год, когда в октябре или сентябре, э, в октябре, да, там самое большое было падение. Вот, вот по стремительности это, это больше действительно похоже на это по максимальным дневным падениям и так дальше и сами предпосылки с 2008 годом, конечно, это вообще две разные. Ну, то есть тогда вопрос был в том, что кредитование нарушилось кредитование, когда спрос еще был. То есть рухнул из-за этих ипотечных кризисов в итоге рухнуло доверие, ну и ликвидность, соответственно. И все, не был кредит, не на что было покупать, когда был спрос еще огромный. На все. На те же дома, на те же машины и так далее. Сейчас мы совсем в другой ситуации. Сейчас у нас автопромышленность, э, вернее, покупки автомобилей падают, э, там э, дома, э, жилье, недвижимость. Тоже оно там, если растет, то малыми темпами. В то же время деньги есть, деньги, кредитование с этим нет проблем, денег залезь. Да, сейчас э на этой неделе действительно, допустим, казначейки 20-летние, но там, если смотреть, потому что ETF TLT, да, там 20 плюс сроком казначейские облигации куда входят, то мы просто за одну неделю мы увидели максимальный рост и максимальное падение, то есть, ну, это, это, блин, это редко такое бывает, и вчера вместе с S&P 500 падала цена, не доходность, а именно цена на эти самые TLT, ну, то есть, ну, вообще, в принципе, на весь долг, в том числе и на корпоративный, на госдолг, и так далее, То есть, это совершенно другие предпосылки, и исход здесь будет другим. Потому что, опять же, вернемся, допустим, напомню просто, что вообще у ФРС есть двойной мандат. Они должны что, не помню от какого года там этот закон, неважно. Они должны следить за чем? Должны следить, первое, за инфляцией, второе, за рынком труда. У них вообще нет никакой обязанности у ФРС следить за фондовым рынком, чтобы там фондовый рынок не падал. То есть, как бы, или там следить, я не знаю, за какой-нибудь там, за за ценой на нефть, или вообще там за последствиями коронавируса. У них этого нет. Но! Понимаете, вот если бы была коррекция по каким-то другим причинам, то тут были бы вопросы добавлять или нет ликвидность, то есть, ну, типа к ним было бы было, а что вы раздуваетесь, что вы опять включаете в все эти монетарные фискальные стимулы, если у вас вот у вас безработица сейчас на высоком уровне, инфляция тоже в рамках нового, ну, какого черт, какого черта вы выбрасываете деньги, тот же там сендерс или Элизабет Вор в своих программах это говорили, вы просто лучше людям, он, раздавайте деньги, а че вы даете, зачем вы кормите уолл стрит? Вот в чем дело. А теперь, когда смотрите, когда у нас есть, допустим, этот коронавирус, то теоретически, конечно, он на ВВП повлияет. Он повлияет на рынок, ну, на, на, без, ну, на безработицу и на рынок труда. Вот. И, естественно, это тут руки развязаны, и уже сейчас собирается из-за того, что ликвидности на рынке не хватает, о чем говорил, говорит падение цены на те же трежес во время падения фондового рынка, хотя они как защитный актив должны расти. Естественно, это развязывает руки, и, в общем-то, уже сколько там, полтриллиона вроде как собирается влить. ФРС в ближайшее время Для поддержания ликвидности Ну вот И ставку в принципе можно снижать Еще то есть тут И смотрите э, Пандемия-то Да, но При хорошем раскладе Скоро она пойдет на спад А после этого смотрите Все эти риски падения ВВП Они уже будут заложены в риски И дальше мы получаем эффект низкого старта ну, вспомните, там, я не знаю, 98 год, и как после падения рынка потом начала восстанавливаться экономика. но ну, это эффект низкого старта. Вспомните 2009 год. Немножко, конечно, это другая, более глобальная ситуация, но тоже вспомните, насколько быстрым было восстановление. Вот, то есть... Вполне возможно. И, и опять же, если получит ну, продолжение в положительном ключе истории с нефтью, и, и там договорятся, и начнет она восстанавливаться, то опять же этот энергетический сектор, пусть и не сильно, но будет тянуть вверх. Так что я думаю, что не все так плохо. Переходим ко второй части, где я уделю немного времени. Собственно, торговле. Итак, если говорить про долгосрочную торговлю в акциях, то сейчас на счетах клиентов открыто там 7-10 позиций, но ну, зависит от того, кто когда зашел, кто у какого брокера торгует. Около 25% только осталось в хай-теке, хеджирующие позиции по золотодобычкам остаются. И м-м, нужно отметить, что если мы смотрим в долларах, То сейчас просадка по закрытию вчерашнего дня, то есть по закрытию среды 12 марта Просадка, если смотреть в долларах, то это почти 7% Если же смотреть в рублях, я говорил уже в прошлых выпусках То, что большинство сейчас, я не знаю, 90% моих клиентов сидят у российских брокеров и то есть это счета в рублях через, ну, потому что я объяснял там подробно, можете послушать, найти прошлый выпуск. Просто эта тенденция там наметилась с 2015 года, когда все это стало доступно, когда американские акции на питерской бирже стали торговать, а в то же время параллельно люди пугались держать на зарубежных брокер, потому что мало ли там что, железный занос и так далее. Вот. ну и плюсы ЕС, налоговые вычеты, и все такое. То есть большинство это в рублях, и здесь как раз сработал этот а, рублевый парадокс на этой, на этой коррекции, то, что. Ну, хотя как парадокс, для меня он был вполне ожидаемый. Я, в общем-то, говорил и клиентам, и, по-моему, в подкасте говорил, но точно писал в обзорах то, что на этой коррекции случилось. Я говорил то, что рынки сейчас перегреты, и когда мне говорили то, что. Вот сейчас хорошая доходность и на российском рынке, там, особенно в конце года, все восторгались им, он там обогнал СПХ в моменте, вот. и там ОФЗ все радовались. Но я говорил о том, что, понимаете, когда рынок перегрет на этой стадии, то, блин, при, когда станет плохо, и когда рынки перейдут в коррекцию, то первыми они, сильнее всего, они ударят по развивающимся рынкам. Не потому что Россия плохая, а потому что э, в плане экономики мы, как ни крути, входим в касту развивающихся рынков. Вот. Естественно, так это все и случилось, досталось уже и ОФЗ, и вообще смысл в них, то, что когда э, там говорят тоже э, в рублях там хорошие ставки, ну а куда они эти хорошие ставки делись, если у вас упал настолько рубль. все вся эта прибыль съедена, и иностранные инвесторы, они как заходили, так же они сейчас и выходят из всех этих бандов. Не будут они защитными бумагами. Вот. И получилась история такая, что несмотря на то, что на 20% у нас упал Доу вот, Джонс по вчерашнему закрытию, и сейчас продолжает падать. А рубль настолько поднялся, то в итоге в рублях у людей как бы просадки-то и нет. Вот такой, такой парадокс. И я думаю, что это очень неплохо. И при дальнейшем восстановлении рынка, ну, как бы, э- стратегия опять покажет хорошие результаты в этом году. Вот. И очень неплохо. Пока справляемся с коронавирусом. Просадка ниже рынка. Почему? Ну, потому что об этом раз я уже писал. И осенью писал. прям точно, когда был перераспределение активов. Когда из привычного мне хай тек э, я большинство перегнал в дивидендные акции с низкой бетой. Э, считая их защитные акции на вот этот период 2020 сложного года. вот И... Поэтому семь процентов а не 20%. процентов. и конечно же там играет большую роль то, что в плане еще с осени я покупал в плане Хэджирни риска. Ну и когда было видно, то что золото в принципе начало двигаться, а золото добычки тем более этому были рады. Я покупал эти акции. И там полюс золота и в долларах это Newmont майнинг. Ну, NEM который э, по тикеру. Они просто в отличном плюсе, там на прошлой неделе, когда падал рынок, они вообще были на максимумах. Вот. Сейчас, конечно, откатились, но в любом случае это хорошая хеджировщая позиции и, в общем-то, не так плохо эту коррекцию мы, мы переживаем. И да, я обещал вернуться к этой идее с USO, с ETF, USO, вот. Тут история какая, опять же, я вспоминал, это 2015 год, когда тоже до 30 долларов, и тогда я на этот вопрос отвечал, то, что ну, э, я бы, если вы действительно собираетесь инвестировать, купил бы там на средний срок, Не, вернее, я не так, я сказал тогда э, в тех слуховых заметках, я сказал то, что я бы на вашем месте тогда купил э, ну, ETF-USO, и продал бы его просто, не смотрел бы на него вообще, и продал бы его там, смотрел бы в начале года. Ну, собственно, так и случилось. Там что-то, по-моему, за 7, что ли, месяцев. Он вырос опять же два раза, ну, то есть вернулся, короче, он к своим до этих кризисных, до этого нефтяного кризиса максимум. Вот, и, в общем-то, сейчас... Идея схожа. Тут, вообще, ETF я не торгую, вообще особо предпочитаю все-таки компании, но дело в том, что я не слежу, говорю, за нефтяной отраслью, давно уже, и я здесь не могу выбор в пользу отдельной компании сделать и потратить время на изучение, слишком глубоко влезать, а все-таки для меня это, ну, это спекуляционная, так скажем, история нефть. Потому что ну, я не верю в раз... естественную развитие там, нефтяной отрасли на какую-то долгосрочную перспективу и то, что какую-то высокую альфу они покажут. Вот. То есть в обычное время они мне интересны, особенно на растущем, на обычном рынке. Но во время коррекции, конечно же, это, эту историю ее можно отыграть. И сейчас, когда там до 30 упал, то э, дело все в чем, что... Э, Смотрите, на тот момент, как бы, ну, не ругайте меня за это упрощение, но вот в такие моменты, если сказать просто, вот этот ETF USO, по сути, он превращается в такой опцион, только не требующий вообще особенно никакого внимания и не, не требующий следить за его экспирацией. И в каком смысле опцион? В том смысле, что он э, стоит дешево. То есть на опционе, мы, чем они хороши, то что мы его покупаем, если думаем, что будет сильный рост, то есть мы покупаем, грубо говоря, там волатильность. Ну или там оборотом будет падать. И здесь в этом же случае, то есть, что я этим хочу сказать, смотрите, сейчас, допустим, нефть на 30 долларов. Ну и, соответственно, там USO стоит там э, свою цену, коррелируя с, с ценой в 30 долларов. У меня сейчас терминал не открыт, я не могу сейчас сказать, сколько. Потому что я записываю подкаст, я стараюсь не открывать торговый терминал, чтобы они меня не отвлекали. И вообще все на листке записываю, все важно. По памяти, в общем-то, говорю. Вот. Так что технические ошибки какие-то мне можно простить. Но, в общем, ISO, естественно, коррелирует с ценой на нефть, которая сейчас 30 баксов. И, конечно же, нефть не может, так скажем, стоить 0. То есть, грубо говоря, если мы сейчас в спекуляционных планах берем на 5% нефть, допустим, даже по 30 долларов. Хотя сейчас я думаю, что нужно дождаться, и, ну, когда она там начнет немножко волатильность снизиться, я думаю, что можно будет ниже ее взять, ниже 30 долларов. Я думаю, что рынок это еще позволит. Ну, скажем так, есть даже мы там на тридцать на 31 берем, э, не так важно, там мы берем, скажем, спекулятивы на 5%, да, чтобы особо не переживать. Чем мы рискуем? На 100%, ну до нуля упасть он не может. Ну, грубо говоря, пускай на 50% он упадет. То есть мы рискуем тогда на 2,5% от портфеля, правильно? Э, в то же время, в то же время, если цена вырастет опять в два раза, как это, ну, как это бывало и раньше уже не раз, а то и больше, то мы получаем 100%, то есть мы получим ну, 5% прибыли в портфель, а то и больше, если это как пойдет, а если еще там как-то вдруг инфляция начнет все-таки двигаться в другую сторону. Хотя это, конечно, вряд ли. Вот, то есть суть в том, что... Здесь затраты на эту спекуляцию минимальны, вот риск, в общем-то, минимально, а перспективы большие. А в плане того, что это ETF, а не опцион, за ним просто не нужно особо следить. Лежит он в портфеле или лежит. Про него можно просто тупо забыть. Как я это сделал в 2015 году. То есть такая торговая идея дождаться, когда рынок просто ну, падающий ножит, и сейчас вот он опять же падает опять же, ниже 30, сейчас нефть опускается, искать какую-то более-менее, чтобы волатильность снизилась, и пусть этого не зацепить самый минимум, не надо этого никогда пытаться сделать, никогда, потому что вы это не сделаете, но когда снизится волатильность, когда рынок тупо успокоится и продержится там в течение какого-то времени, но согласно своей стратегии, конечно, у вас какая-то должна быть стратегия для входа, как у меня, уже чисто в техническом плане, Вот, то я думаю, в USO можно зайти, и на этом можно будет неплохо зарабатывать. Но, конечно, это не, не, не означает то, что нужно сломя голову туда лезть и забрасывать туда половину своего портфеля. Но нет, конечно, потому что на низких уровнях, то, что было раньше, не совсем не означает, что это будет сейчас. Мы можем остаться там на низком уровне еще, ну на этом же уровне, скажем, еще долго. Или в каком-то низком диапазоне болтыхаться. Но так вообще на долгую, что нам мешает это сделать? Это недорогая спекулятивная позиция и, в общем-то, очень простая в исполнении. Что касается Форекса, стратегии, короче, моя 7 пар плюс золото. 4 февраля я выложил отчет за прошлый месяц. Вот. Всего был закрыт 6 сделок. Из них на 3 был зафиксирован профиль. 3 закрылись стопом, Ну, то есть такой вполне себе нормальный, ровный результат. И сейчас, сейчас открыто, сейчас открыто, сейчас... Сейчас открыто, короче, 4 позиции. Вот, значит, шорт золото и три позиции на укрепление. Да, я не договорил, В прошлом месяце, в общем, основную прибыль принесло золото, конечно же. Вот, оно нивелировало там и убытки по этим трем стопам. Вот. И месяц вообще в хорошем плюсе закрылся. Но, естественно, для Форекса что? Он стоит на месте, когда рынок... Фондовый рынок растет понемногу. То есть тогда среднесрочная моя, в том числе, стратегия 7 парок плюс золота, работает плохо, потому что мне нужна высокая волатильность для Форекса, который, с помощью которой на парах и происходят хорошие среднесрочные тренды. В прошлом месяце, вот как бы это началось, сейчас это продолжается. Сейчас три позиции в сторону укрепления доллара. Это Сингапур австралиец и канадец. Ну, то есть, против них за укрепление доллара открыты позиции. Они все уже в хорошем плюсе. И, кстати, сегодня звезды как бы сошлись. И все позиции сейчас в плюсе. Вот Золото, правда, пока в небольшом еще, но и, в общем-то, еще с ним не все понятно. Пойдет ли оно дальше вниз. Но дело в том, что на этой неделе я зафиксировал в начале недели или в пятницу, что ли... Сейчас что-то я не помню. Получается. Последний, последний был зафиксирован... Так, 9, 9 марта. 9 марта это был, это был понедельник. Ну да, в понедельник все верно. Да, в понедельник, да, там как раз началась вся откат. Я зафиксировал прибыль на, на 1673. Да, На 1674 Вот То есть золото уже, короче, хороший плюс В этом месяце принесло На USDCAD на лонге я тоже Закрыл, но там маленькую прибыль На фунте Средний стоп, короче, сработал Это все, я говорю, уже Все, что относится к этому месяцу Пока все позиции в плюсе и все хорошо Напомню, что Мои Сделки вы можете всегда увидеть э, в в Телеграм-канале Тихий трейдер или ДМА трейд английскими буквами. Или в Инстаграме Тихий трейдер. Опять же, вы можете все это найти. Подписывайтесь, все будет хорошо. Вот. Ага, биткоин. Вот как раз я, блин, заглянул. Почему я начал опять отвлекаться из бинац. Как только я терминал открыл, вот увидел, то что биткоин до 6000 упал. И все, и начал сбиваться, смысле. Ну, понятно. Он получается сегодня с 7700 до 6000 на 1700 баксов падал. Кто-то искал в биткоине, короче говоря, защитный актив. но ну, в принципе, так же, как и в золоте. Против падения SP500. На самом деле падает все. Падает и золото, и биткоин, и SP500. Падает все. И в том числе и долговые обязательства. Вот такой у нас сейчас рынок. Да, и так не договорил по вопросам работы со мной. Это ссылку можете найти на мой блог ком или точка ру в описании подкаста или dma.trade. Съе английское на конце ком Можете писать мне на почту Или зайти в блог с правой стороны Все контакт э, включая телефон там По которому можете WhatsApp, Telegram Или Вайбер написать мне э, Если вы по делу Если вы хотите стать инвестором Или подписаться на торговый сигнал вот И теперь переходим в третьей части Где я вкратце расскажу О самых интересных статьях В блоге, которые вышли с момента Прошлого обзор. Но ну, на самом деле, за этот период в блоге вышло не так и много интересных теоретических статей, потому что да, во-первых, когда рынок падает, интересы у читателя, конечно же, падают, все просто тупо следят за графиками. Ну, и у меня, конечно, настроение то, чтобы там <coughs> о чем-то вечном рассуждать нет, и много технических вопросов, которые нужно решать именно по торговле вот но тем не менее 28 э, на ну во-первых да я продолжаю эту серию э, публиковать два, два правила от терасма роттердамского где Иоахим климент главный инвестиционный стратег вилларшофен партнерс э, раскрывает э, проецирует короче э, заповедь этого философа и Роттердамскую, и проецируется их на нашу инвестиционную современность раскрывая суть довольно неплохо вот и шестое право это игнорировать суждения других единственное что имеет значение это вы от 28 января пост речь идет о том что как бы мы ни казались себе что мы крутыми и то, что мы сами определяем, то, что мы делаем, на самом деле мы ведемся на то, что нас окружает, и там простой пример, когда группу экспериментом создают группу, э, собирают группу из пяти разных людей и показывают им э, разных оттенков синего квадратики, короче, грубо говоря, рисунка то все, в принципе, правильно угадывают и называют правильный оттенок. Вот. А если им туда вбрасывают двух человек, которые просто заведомо врут, то их мнение склоняется, короче. Каждый пятый респондент тогда меняет свое мнение и просто соглашается с теми, кто откровенно врет. И потом это дальше проецируется, естественно, инвестиционную деятельность. Фонды Ели и Гарварда, которые пытаются повторить многие управляющие активы, в итоге это ведет к эффекту стада и, короче, к заблуждениям. Почитайте все это в цифрах, там и с графиками есть, довольно-таки поучительно. Седьмое правило. Седьмое правило – это пост 12 февраля. Практика, никто не совершенен, но мы можем стремиться стать лучше это о том, что нужно как правильно свои, интерпретировать свои ошибки, ну, в том числе и с помощью дневника трейдер. И Яхим Климент предлагает, как это правильно делать, но это нужно именно читать. Рассказывать об этом не очень удобно. Но ну, в плане того, что там просто цифр много. От 7 марта продолжение от правила номер 8 не беспокойтесь об искушениях тут речь идет о том, что хоть в жизни, хоть и здесь, да, автор там признает себя шоколад шоколадоголиком что у него пристрастие к сахару и также в инвестициях короче, есть у него тоже небольшое пристрастие которое э, к, к агрессивным спекуляциям но которое он сдерживает с помощью там, метода, который он описывает, если вкратце то нужно, помимо своего основного инвестиционного счета, который у вас долгосрочный и на который не должны влиять эмоции, ну, нужно там себя открыть песочницу, в которой, в общем-то, по некоторым правилам, которые здесь он предлагает, ну, свои вот эти искушения там пробовать, чтобы это не влияло на общий результат вашей инвестиционной деятельности. От 6 февраля пост азарт и хобби в биржевой торговле, почему немногие инвесторы обгонят рынок, так он называется. Это тут мне попалась, в общем, монография, такая интересная, поведенческие финансы второе поколение. Мэр Статман ее написал, это профессор финансов университета Санта-Клара. И там в посте есть ссылка на PDF, который можно, короче, почитать, там довольно-таки большая, обширная монография. Но в этом посте вкратце я тут писал там основные тезисы, которые «Статман 5 ошибок инвесторов и 2 основных стимула для торговли». Потому что обыграть фондовый рынок в долгосрочной перспективе ну, – это вообще не то, чтобы прям совершить какой-то подвиг, но только там, как и пресловутые, 5% могут вообще это сделать. И почему вот люди не способны к профитной торговле, там, в общем-то, вполне понятные вещи описывает он, но думаю, то, что это полезно будет вам почитать. Ну, то есть, это такие заблуждения обычные, просто он их очень хорошо же скрывает там, там, они забывают, что торговля – это состязание, не сравнивают свою прибыль с рынком, то есть, Просто ментальное заблуждение, которое действительно мешает трейдеру ну, правильно оценивать свою торговлю Дальше, от 7 февраля 700 лет падения ставок Низкая доходность облигаций ломает классические стратегии Это речь о докладе По Шмеллинга из Банка Ангель Который сделал такое большое исследование там, от позднего средневековье, Как в общем, менялись процентные ставки И там график такой интересный, подробный, со всеми событиями, которые за эти 700 лет происходили, и как доходность менялась. Но суть в том, что мы говорим сейчас, сейчас ставки снижаются, и что-то такое происходит нереально, чего не было никогда. На самом деле, если взять этот период, все эти 700 лет, там начиная с 1300-х годов, реальная ставка всегда снижалась в каких темпах, при каких обстоятельствах, все это есть в этом посте. Из этой же серии пост, где я подробно, более подробно раскрываю все эти интересные вещи из доклада, Шмельцин говорит, привыкайте к низким ставкам, господа, пришло время риска, это 5 марта. Здесь оспариваются, короче, самые главные принятые такие, так скажем, мудрости на финансовых рынках, что Реальные номинальные процентные ставки не могут оставаться такими низкими вечно. Вот это вот правда, это я часто слышу, это мне часто пишут там в комментариях всякие умные, умники. Или там реальные процентные ставки остаются стабильными в долгосрочной перспективе и колеблются вокруг уровня 1%. Или там разница между реальной нормой процента и реальным темпом роста является постоянной во времени и подпитывает растущее неравенство между владельцем капитала и рабочими. В этом посте вот эти все догмы, короче говоря, опровергаются. Опять же, благодаря статистике, благодаря историческим данным, там вспоминается и Япония, и ФРС, и так дальше. Читайте. И для понимания вот происходящего сейчас, действительно, когда у нас там по типсам, по этим, по, ну, короче, по 30 леткам с реальной ставки, то есть поправка инфляции там тоже до минимума упали еще. Да, еще получается на прошлой неделе. И вот э, в эту пору, как раз на коррекции, я думаю, это полезно будет вот это почитать и изучить эти два поста. Дальше, значит, 29 февраля COVID-19 и бизнес Бобби, Бобби Рубин, кто и как избегает риска. Это, в общем-то, я вспомнил после того, как э, за день до этого, получается, 28 февраля сразу три Банк, Голдман э, Сакс, кто там, Бофф и третий, кто там, Морган что, Короче, они понизили прогнозы, в общем-то ударили, там тогда очередная волна началась, и все это так здесь скоординировано было. И вот в этом посте я вспоминаю Насима Талеба с его э, рискую собственной шкурой книги, вот, где, в общем-то, раскрывается, как, кому и как это выгодно, и почему. Во время таких коррекций большие банки зарабатывают и, собственно говоря, на ком они зарабатывают. Э-э, приводится там пример. А, и, ну и последнее это то, что отчет февраля от 4 марта, о котором я говорил. Просто я еще раз напоминаю, что это от 4 марта посты. Можно подробно посмотреть. Там все мои за февраль сделки и инструкции ПДУ по, по этим, по торговым сигналу можете почитать. Вот. Это такие наиболее интересные посты, а все обзоры, конечно же, я здесь не буду пересказывать в подкасте, Вот их всегда можете найти каждую неделю и по фондовому рынку, стараясь обзор писать со всеми цифрами и графиками, так что, если интересно, заходите. www.dmatrade.blogspot.com И на этом, наверное, по основной части у меня все. Итак, на этом все, друзья. Я рад, что мой подкаст возобновился после этих всех технических сбоев. И думаю, надеюсь, что теперь будет раз в неделю он выходить. Назовем это второй, вторым сезоном. Ну, не всегда, конечно, получается у меня это делать. Пока. Но будем над этим работать. Заранее спасибо всем за лайки, которые вы поставите в iTunes и отзывы. И напомню то, что там вы можете оставлять вопросы, вернее темы к следующим выпускам, к теоретическим о трейдинге, об инвестициях, ну, которые всегда мне нужны, новые темы, в общем-то, и если они мне будут интересны, то, конечно же, такие выпуски можно будет сделать». И там же в отзыву можете оставлять вопросы, интересные, объективные вопросы, которые в итоге я соберу и сделаю такой отдельный выпуск с короткими ответами на все ваши вопросы. Вот. И надеюсь, что в этот сложный для рынка период вы сохранить ясность ума, не поддаваясь на всю эту панику и на ваши торговые. Решение это не будет иметь значения. Конечно, я желаю всем здоровья, как физическую, так и, э, так скажем, морального. Коронавирус коронавирусом, понятно, но все-таки вокруг нас пока все достаточно спокойно. Э, я надеюсь, когда вы будете слушать подкаст, все еще останется на своих местах, и мы все не превратимся в зомби. Ну то есть не будем поддаваться панике, и тогда все будет нормально. Удачи!